0: 中央人民广播电台经济之声，高丽掌门笑傲江湖，翻版江湖独奇笑傲。笑傲江湖，我是高丽，今天想给大家讲梵高和毕加索的故事。此处一定会有质疑，高丽我他又弄啥嘞？经济之声笑傲江湖，你给我们整俩画家，装什么文艺女青年呐？冷静，一定要冷静。哎呀，我这口气儿让我倒一下啊。是，梵高和毕加索都是天才画家，但是他们的人生境遇是天壤之别。梵高呢是穷死的，毕加索是富死的啊！当然，这个话从汉语结构上来说是有语病的，但是就是这么个理儿。梵高生前是穷愁潦倒，这一辈子呢画了900多幅油画，但是呢只卖出去过一幅画，而就是他有生之年收入呢是400法郎，所以在37岁的时候，梵高选择开枪自。啥？相比于梵高，毕加索的人生灿烂辉煌。在他91岁辞世的时候，留下了7万多幅画作，而且有几栋豪宅，还有巨额现金。有一种算法说，毕加索的遗产总值可以达到395亿人民币。所以各位朋友，听到这儿您不好奇吗？同样是天才画家，为什么毕加索会这么的富有？那今天咱换一种方式，开门见山，我告诉您，就因为毕加索不仅是会。绘画天才，还是个会讲故事的营销天才。奔放江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖，敬请收听。毕加索每次他要卖画之前呢，都会先办一个画展，然后呢召集大批的熟识的画商来坐这儿一起开个什么沙龙，喝点茶啊，当然人家那是喝咖啡啊，呃，听他来讲故事，讲作品的创作背景，讲作品的创作意图，讲作品相关的一系列有的没的的这些故事。一幅画要想卖得好，当然你先得画得好，但是如果只是一幅画，可能没有人愿意为他付出很高的价格。大家更感兴趣的就是这幅画背后的故事。有了这个兴趣，这个故事就值钱了，故事里的画儿也就值钱了。这个呢，有一个专业术语叫“产品货币化”的过程。很多人不明就里，但是天才的毕加索却深谙此道。你看，现在我们审视一下生活的周遭，这种价格昂贵的产品，好像多多少少都跟这种生动的品牌故事有一些关系，而且这些故事每天还在被创新的做着演绎。江湖。上有一种传说，说毕加索出名之后呢，即便是出去买那种很小件的生活用品，也喜欢用支票来付款。像我这种胸无大志的人，结账的时候只能怯生生的问人家：“哎，你这儿能微信结账吗？”<笑>为什么毕加索要这么做？因为他就觉得店主与其拿着支票去银行兑换那么小额的一点现金，倒不如说把这张有着毕加索亲笔签名的支票当做艺术品，赶紧给他装裱收藏起来，至少也是一个特别有意义的纪念品，说不定以后还能升值卖出去。于是乎，为了不花钱也能买东西，毕加索就用支票去结账。我觉得现在很多名人出门刷脸都是跟毕加索学的，呵呵那法国波尔多有一个牧童罗斯查尔德酒庄，这个地方呢出产很高级的葡萄酒，也是因为这个享誉世界。从1945年以来，这个酒庄的庄主每年都会邀请很多的绘画大师来给他设计酒标，其中呢就包括毕加索。但是呢，毕加索跟所有人都不一样，你你不需要给我这个钱，我不要钱，你给我一批葡萄酒就行了，这就是我的稿酬。很多人不理解呀，这真金白银的你不要，要那么多酒干嘛呀？但是毕加索有他自己的考虑，他就觉得呢，这批酒因为贴上了自己设计的酒标，这个价值肯定会飙升。除了可以留下来自己喝，将来再拿出去卖，也一定会有一个更高的溢价。由此可见呢，朋友们，毕加索真的是一个深谋远虑的营销高手。我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦、啊。毕加索的全名叫巴勃罗·鲁伊斯·毕加索，这个名太长了，我估计他们家人都叫不明白。但是我告诉各位，这个名字真的是另有深意，它显示了毕加索家族本身就蕴含着现代商业基因。据说。毕加索家乡的人在起名字的时候，除了会把祖先的名字加进去，还喜欢把和自己关系亲密的亲友的名字也加进去。为什么要这么做呢？他真实的目的就是想拉近自己和对方的关系，因为在他们看来，构建诚实可靠的人际关系是无比重要的。咱现在经常说，移动互联网的本质是社交，移动互联网时代的商业就是一个社交商业，而社交商业的基础是什么？其实就是相互。的信任，所以由此可见，毕加索人家天生就带着这种社交商业的基因。早上六点四十五，晚上七点三十五，欢迎收听高丽掌门笑傲江湖。大家好，我是吴伯凡。所以聊到这儿，大家也应该能理解为什么开头有这么一个说法：梵高是穷死的，毕加索是富死的。梵高穷，原因就在于有生之年他没有办法实现跟自己人的这种价值共享，而毕加索生前就实现了品牌溢价。诚然，今天我们是站在一个商业的角度来品评两位先驱。梵高的十五朵向日葵表现出的那种美好和希望，依然是我的最爱。小家伙，我是高丽，明天见。